0: Yrityksen myyviä. se taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
2: niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tuis koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se
0: tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan No niin, sitten meillä jatkuu pikkuhiljaa Digital Sales Day. Onko meillä tietoa, kuinka monta ihmistä meillä on osallistumassa? Onko virallinen luku jotain? 900... 914 on tällä hetkellä. Tota, tähän voi tulla mukaan, siis keskenkin, välittäkää omalle kaverille, kollegalle viesti, joka kaikkein eniten kaipaa apuja. Digitaalisesta muutoksesta. Nyt on nimittäin se hetki, kun puhutaan digitaalisesta muutoksesta. Ja tuota, ennen kuin päästään alkuun, niin tuota, muistutetaan muutamia asioita. Osa näistä sessioista on, on, on livenä Facebookissa. Siellä on tallenteita sessioista jo. Facebook.com kautta communications, se on yksi asia. Ja Twitter hashtag digital sales day. Meillä on sitten tuota aktiivisimmille ja hyville twiittaajille Pari kirjaa. Ensimmäinen, mistä puhutaan nyt, digimuutos.fi, kymmenen huippujohtajan tarina muutosjohtamista, ja paikalla on Timo Savolainen, Kati ja sitten meillä on muutama Mika Rubanovitsin myynnin johtaminen, haasteena myynnin johtaminen kirja. Ja tällä hetkellä, Tuoksa paperit, meidän manuaalinen loistava kirjanpito, on tässä näin. Täällä on valtavasti tuota Twitterin seuraajien maailmaa, ja katsotaan, ketä täällä nyt on, on kärjessä. Vesa Rauhala, tolla paperilla, Jaakko Innanen, ketäs muuta. Täällä on Niko Norisalo, Salmari Nissilä, Laura Mustonen, Jan-Erik Talmio, ää, Lauri Halonen, Tuha Jalonen, Sari Parikka, aivan mieletön suoritus, erittäin hienosti olet vetänyt, Evelina Toivonen, Sofia Sii, Anne Korte, Hannele Nevalainen, Camilla Rainbow. Mitäs muuta täällä on? Joo. Täällä on näitä yhden twiitin ihmeitä. Ihan hienoa. Sitten Teemu Kunto. Sulla on kova lista. Kirsike, hirmuisesti on viivoja täällä. Vainulla menee lujaa. Laura Ahonen erittäin hienosti. Valtteri Herklien, saat kultakannassa kiinni. Sami pää Riikka Tanner. Ja tota, sitten, mutta täytyy tässä nostaa nyt... Yksi semmoinen pieni asia esille on se, että mulla on täällä Twitterin seuranta. Meidän kollegayritys, siis kilpailijaksi joku voi sanoa, Advanced B2B, julkaisee B2B-myynnin trendiraportin toukokuussa. Emma kävi häkkäämässä Digital sales, digitalsalesday.fi, niin tota, käkäpä tilaamassa se juttu. Se on varmasti hieno, hieno tutkimustulos, mitä tällä hetkellä niin tehdään. Syy, minkä takia tämä päivä järjestetään, minkä takia Timo ja Katikin on täällä, on puhumassa digitaalisessa muutoksesta. Ja nyt fakta on tämmöinen. Markkinointi on digitalisoitunut, ja markkinointi tuottaa enemmän ja enemmän sisältöjä verkkoon, ja sitten toisessa päässä on myynti, joka on ottamassa niistä liideistä kiinni. Ja tämä yhtälö ei toimi. Ja sen takia tämä päivä on järjestetty Digital Sales Day, jotta me saataisiin myynti mukaan ja yhteinen prosessi, tähän myynnin ja markkinoinnin digitalisoitumisen tielle. Me oon puhuttu marketingissa, Dantair oli mukana, Rubanovic puhui ihmisestä, ostavallankumous 3.0, Ilon Rauhala puhui, puhui, puhui tuota, ää, tuosta muutoksen johtamisesta, psykologin kannalta, ja sitten, sitten tota, Sani Leino puhui sosiaalisesta myynnistä. Ja nyt sitten puhuttaisiin vähän elämästä oikeista asioista, ja puhuttaisiin tästä hommasta, että te ootte haastatellut kymmenen huippujohtajaa, ja heidän tarinansa muutosjohtamisesta, ja mitä siellä on sitten luvassa. Siellä on Fonekta, Nokia, Yle-Värtsilää, Verotoimisto, OP, Roviota, Finari, Reimaa, IMDtä, tämän tyyppisiä juttuja. Mutta hei, nyt Timo, Savolainen, Katilemuskoski, kiitos, että olette mukana, ja pistetään homma rokkaamaan, ja kaikille teille, jotka kuuntelette, niin laittakaa toi Digital Sales Day-hashtag tuota, tulille. Ja, ja pistäkää kuvia, mistä katsotte. Liisa Toner tulee Dublinista, kiva näyttää vähän Suomen maisemaa, koska ihmiset katsoo kotoa, mökiltä, autosta, katsotaan uskomattomista paikoista. Yes. Nyt sitten seuraavaksi digimuutos.fi. Stage is yours!
1: Kiitos. Kiitos, Jani, ja kiitos kutsusta tänne, että ja tässä on koski. Meillä on vähän erilainen näkökulma tänään tähän. Me ei ole perinteisiä myyjiä, ehkä siinä mielessä. Ollaan projektipäälliköitä digitalisaation johtamiseen ja ammattilaisia. Ja niin kuin Jani, Jani esitteli, niin nyt puhutaan muutoksista ja ihmisten muutoksista. Tervetuloa mukaan.
2: Joo, eli me ollaan haastateltu tässä viime vuoden aikana kymmentä johtajaa, ja siltä pohjalta kirjoitettu tämä digimuutoskirja. Ja tämä on johtanut meidät sitten. esimerkiksi, tämä kuva on nyt että tuolta Ylen Aamu-televisiosta, oltiin siellä, siellä monenlaisiin mukana. Just näin.
1: Mm. ja omasta taustastani niin kymmenen vuotta ollut erilaisissa projektitehtävissä asiantuntijana ja, ja projektipäällikkönä ja niin edelleen. Ja tälläkin tulee vielä muutosta. Ja meille tulee jostain syystä ilmoitus täällä päässä, että tota, yhteys pätkiä, pätkii. laittakaa tuonne tuota chattiin viestiä peukkua tai yläpeukkua tai alapeukkua, että et näkyykö kuva, kuuluuko ääni.
0: Ja tota, Tänne kuuluu hienosti. Kuuluu ihan no, hyvin vähän yhden... ääni välillä pätki, mutta muuten ok. Juttu. Tänne tosiaan
1: järjestelmää ilmoittaa, mutta laittakaa heti viestiä vaan, jos tulee jotain ongelmia tai ette saa selvää, selvää mitä me ollaan täällä kertomassa. Ja Tää se oikeastaan on se ensimmäinen kuva, millä halutaan teidät herättää tähän, että et digimuutos on tulossa, se tulee pian, oletko valmis, tämä koskettaa jokaista meistä, meitä, millä toimialalla me ikinä ollaan, ollaanko me myyjiä, ollaanko me projektipäälliköitä, hankejohtajia, asiantuntijoita, olemme julkisella puolella tai yksityisellä puolella, niin Täll, tällaisen tota, niin kuvasta voi päätellä, niin teempaa Tämä tää sai tossa pitkä perjantaina tosi, tosi hyvää palautetta että hei, hei hauska juttu, ja tota, kuitenkin tässä on isompi taus, tarina taustalla, että ei ollut pelkkä vitsi, vaan, vaan nimenomaan halut, haluttiin herätellä tähän, että tämmönen muutos on olemassa, ja jos se siitä kuullu, niin nyt, nyt on sitten mahdollista nähdä. Ilmeisesti kuva ei näy, mutta tota,
0: näkyykö nyt? Slide ei siirtynyt. Ja. Nyt näkyy ihan hyvin. slide ei äsken siirtynyt, mutta muuten näkyy ihan ok. Mikä sulla oli se kuva siellä? Digimuutos tulee pian. Oletko valmis? On se kolmas slaidi. Eli yes. Tuota, se. Yes. hyvä. Nyt näkyy.
1: Näkyy Joo, eli tästä, tästä on kyse, että digimuutos tulee.
2: Joo, meillä on tässä meidän kirjassa niin se painopiste, mitä me olemme ajateltu, on nimenomaan yritysten ja organisaatioiden muutos.
1: Ja niin kuin Jani tuossa sanoi, niin kymmenen firmaa me ollaan haastateltu ja nyt niin jos kaikki on alko, niin teille pitäisi näkyä tällainen slaidi, missä on yhdeksän naamaa tunnettuja suomalaisia yrityksiä, huippujohtajia, meidän niin kuin parha, parhaimpia. Ja tota, siellä on Finnair ja, ja me lähestyttiin näitä ennakkoluulottomasti, haluttiin, haluttiin semmoisia positiivisia esimerkkejä, että mitä tämä digimuutos tarkoittaa, mitä digitalisaatio tarkoittaa näille yrityksille. Ja lähdettiin niitä ihan rohkeasti kontaktoimaan. Haluatko sä, kertoa vähän, miten, miten me tämä homma tehtiin?
2: Joo, eli me listattiin näitä tällaisia, mitä Suomessa tiedettiin oma tällaisia, mitä yritykset on, tai organisaatiot ovat digimuutoksia. Ja niitä listattiin yhteensä 60, kun ajateltiin, että lähdetään niitä kontaktoimaan. Ja sitten sieltä listalta, niin 90, suoraan, suoraan suostoittelee, niin käytännössä 50 yritystä sieltä listalta sitten kontaktoimatta.
1: Ja ehkä niin yhden esimerkkinä esimerkki. näistä kaikista löytyy siis tuosta kirjasta, niin kuin... Tarina. nämä kertoo omalla äänellään esimerkiksi Hiltunen, Timo Hiltunen Ponektalta, että mitä, mitä se on tarkoittanut, kun markkinat on lähtenyt muuttumaan. On jo nähty, että digitaaliset palvelut tulee, mutta meillä on edelleen käsissä tämmöinen paperinen puhelinluettelu, mitä me voidaan tehdä sille. Ja, ja miten, miten se vaikuttaa esimerkiksi meidän myyntiin, meidän asiakaskunnan käyttäytymiseen. Lähtee reilakko rohkeasti. Pankki kilpailijan, osti siis sulavaa markkinaa, jos näin tämmöistä termiä haluaa käyttää. Ja, ja valta se markkina siinä kohtaa, siinä perinteisessä, mutta lähti sit heti nopeasti kehittää sitä niin oma, omaa uutta digitaalista
2: minää. Joo. Mä voisin nostaa tässä toi Elina Kirolun Pyrö... niin heillä oli hyvin vahvasti se ajattelu vielä viisi vuotta sitten siinä, että, että myydään niitä lasten ulkoiluvaatteita, ja sitten ne on nyt siirtynyt sitä ajattelua siihen, että ollaan hyvin vahvasti verkossa ja verkko on se kotipesä heimalle. Eli siellä ollaan tosi koko yritys siirtynyt siinä ajattelussa, siitä perinteisestä tuoteajattelusta sinne asiakasnäkökulmaan.
1: Näin. Elinahan on sellainen mielenkiintoinen persoonana, että tässä yhteydessä, kun yritykset lähtevät digitalisoitumaan, niin monet yritykset on palkannut tai nimittäneet uuden henkilön kuin Chief Digital Officer, eli CDO. Ja esimerkiksi Elina sanoi, että hän toimii itse, hän on niin kuin toimitusjohtaja tittelillä virallisesti se lukee toimitusjohtaja, mutta tässäkin tarinassa hän kertoo, että hän on itse asiassa se CDO. Se tavallaan niin kuin muutoksen eteenpäin vie tässä yrityksessä, ja hänen niin kuin sellainen vinkki oli, että liimaa sen ja niin sitten tulee mieleen, että hei, tätä asiaa pitää edistää ja nämä on niitä tärkeitä eteenpäin vietäviä juttuja.
2: Joo, ja sellainen, sellainen näistä muutoksista, mikä vielä koskettaa meitä kaikkiaan, tämä verohallinnon, mikä Laitinen, niin hän oli siellä pääjohtajana silloin, kun siirryttiin näistä paperista veroilmoituksista niin sähköisiin. Eli isoja muutoksia on ollut organisaatiossa käynnissä.
1: Just ja nää, tosiaan nämä kaikki löytyy sitten kirjasta. Siellä on myös yksi... Jos tarkkaan laskette, niin tässä on yhdeksän naamaa, kymmenen tarinaa meillä on. Yksi ö, halusi jäädä anonyymiksi. Ja itse asiassa siinä on semmoinen tarina taustalla, että se oli niin, niin mielenkiintoinen, niin strateginen, mitä siinä tarinassa kerrotaan. Et sieltä, käytännössä vaikka tämä oli hyvin niin kuin johtoryhmätason henkilö, hänellä oli lupa tehdä se, hänellä oli se mandaatti kertoa tämä tarina. Viestintäosasto, aivan kirjan niin kuin juuri ennen julkaisua sanoi, että hei. Tämä pitää tehdä täysin anonyymisti. Me poistettiin yrityksen henkilö- nimi, poistettiin toimiala jopa ja markkinat, missä tämä toimii. Ja siellä, siis niin kuin tämä kertoo näistä tarinoista, että kuinka strategisia asioita niissä puhutaan.
2: Ja, ja siinä oli nimenomaan se viesti, mikä oli, oli se, että tässä tarinassa nyt kerrotaan niin tarkasti meidän yrityksen tämä visio ja sitten strategian toimeenpano. Tällaista ei voida yrityksen nimellä julkaista. Just
1: Hyvä. Tämä on se, mitä me ollaan siis tehty, haastateltu kymmenen huippujohtajaa ja ensimmäinen oppi näistä.
2: Niin, tässä tässä esityksessä ollaan nostettu muutama tällainen oppi, mitä ollaan ajateltu, että voisi olla mielenkiintoinen. Niin yksi ainakin oppi tästä itse kontaktointiprosessista oli se, että kylmäsoitto ei ole kuollut.
1: Joo. Ainakin mun linkedin nousee vähän väliä, että puhutaan siitä, että ei kannata enää soittaa. käyttää pelkittää ja mitä keinoja nyt ikinä onkaan, mutta tosiaan asiaa, kun otetaan tällaisia niinku huippuyritysjohtajia, joilla on varmaan se sama ongelma niin kuin meillä jokaisella, että sinne sähköposti tipattelee mainoksia, sinne tulee kaiken kaikennäköistä, mutta mut se kylmä soitto, niinku Tuossa todettiin, että me ei oltu koskaan aikaisemmin tapahtunut näitä niin kuin aivan ylintä johtoa suomalaisesta niin kuin yritysmaailmasta. Kontaktoitiin, me soitettiin, mille, me laitettiin totta kai myös sähköpostia ja sovittiin sen jälkeen yksityiskohdassa, että tässä tehdään haastattelu ja niin edelleen. Mutta kyllä se meidän oppi tästä tarinasta on, että, että mikä ikinä se tavoite onkaan, niin tämä on kuitenkin human to human eli ihmisiltä ihmiselle. Ja kun se idea, niin kuin meilläkin oli vain idea kirjan konseptista, mitä se voisi olla. Kun se muotoiltiin oikein, niin, ja se soitto oli tosi napakka. Et, et muutama lause, ja me haluttaisiin tällainen, niin kaikki kymmenen ensimmäistä lähti mukaan. Tämä oli se meidän ensimmäinen oppi tässä.
2: Hyvä. Me no tässä nyt on sitten mietitty, että kiteytetty sitä, että miten sellainen perinteinen organisaatio... Eroa ikimuutoksen läpikäynnäistä organisaatiosta.
1: Mä tota... täällä paine, painelen nappeja. toivottavasti teillä oli näkynyt yhteenveto dia siellä.
2: Eli, elikkä, tässä on listattu niitä asioita, mitä me, meidän niissä tarinoissa tuli esille, että miten ne eros. Se lähtötilanteessa, se organisaatio ja sitten se lopputilanteessa. Tuosta ensimmäisessä oli hallituksen agenda, entä, operatiivinen erinomaisuus vai toimintaympäristön muutos se, mitä hallituksen agendalla. Niin siinä voisi ajatella esimerkiksi tällaista vaikka videovuokraamaa perinteistä sitten verrattuna Siinä että hallitus puhuu siellä video- ja hallituksessa, ne keskustelee, kuinka monta videovuokraamoa heillä on paljon on työntekijöitä ja tällaista operatiivista koordinointia verrattuna että Netflixin hallituksessa, kun ne tuotteet ovat digitaalisia, niin puhutaan sitten toimintaympäristön muutoksesta. Niin Ol, sit, ole hyvä. Jo. Sitten siellä itse organisaatiossa se muutosjohtaminen tällaisessa staattisessa ympäristössä, missä on kivijakakaukoja, tai, tai fyysisiä tuotteita, niin se on tosi hidasta se muutos, että siellä ei tarvitse olla tällaista erillistä muutosroolia, mutta sitten näissä organisaatioissa, jotka pyrkii olemaan digitaalisuudessa edellä, niin siellä on sitten nimetty joku tällainen CDO, voi olla esimerkiksi se muutosjohtamisrooli. Sitten toisaalta budjetoinnissa on sellainen, että kun ajatellaan yrityksiä, että mitä perinteisesti on tehty budjetointia, että keväällä, Tehdään sen syksyllä budjetoidaan ja sitten seuraavana vuonna, kun toteutetaan se keväällä ja sitten syksyllä, niin ollaan jo puolitoista vuotta myöhässä niistä havainnoista, mitä siitä toimintaympäristöstä on. Ja sitten kun ajatellaan jotain vaikka mobiiliappia niiden kehittämis, se elinkaari on muutamia kuukausia ja se tuotteen elinkaari on muutamia vuosia, niin ollaan jo ihan auttamattomasti myöhässä siinä. Elikkä se, mitä meidän kirjassa nämä yritykset teki, niin niillä oli tällainen verkkobudjetti tällaiselle oppikehitykselle.
1: ja Kaiken kaikkiaan nämä ovat siis niitä yhteisiä nimittäjiä, mitä noista kymmenestä tarinasta on, on löydettävissä. Ja lisäksi myös meidän paljoituskirjassa hirrytään ihan käytännön esimerkkejä, vinkkejä. Se on kaiken kaikkiaan 60 vinkkejä, että millä yritys pystyy lähteä digitalisoitumaan ja avata tavallaan niin johtorilmaa että tähän tahansa henkilölle niin kuin mahdollisimman yksinkertaisesti. Mitä se tarkoittaa, kun se muuttuu mitä, mitä kaikkea tähän niin kuin liittyy? Jos tätä jatkaa tosiaan, niin äh, nämä kaikki, kaikki teemat, mitä tähän on nostettu, niin tukee, tukee sitä tarinaa, mitä, mitä me ollaan niin kuin, yritysjohtajilta kuultu. Ja yksi niin kuin merkittävä, mikä tietysti myyntiinkin, puhutaan digitaalisesta myynnistä, niin on tämä suunnittelu ja siellä tämä dataan perustuva päätöksenteko. Eli, eli nykyään, kun kaikki tehdään, tai ei kaikki, se on ehkä liian yle- yleistys, mutta niin monet asiat tehdään digitaalisessa muodossa, niin sieltä jää se digitaalinen jalanjälki, eli ykköstä ja nollaa, ja voidaan seurata, että no okei, montako klikkas tätä uutiskirjettä, ja paljonko niistä tuli liideen ja niin edelleen. Ja, ja saahan koko ajan ollaan siinä asiakkaan pulssilla, ja se on sitä dataan perustuvaa suunnittelua. Siitä saadaan niinku aito inputtia siitä, mitä seuraavana tehdään. Kun päivästöön ennen on niinku tehty johtajan päätös, että nyt nää... ...pullaan... ...hikin valuu ja sitten katsotaan tulokset, että oliko se oikein. Ja silloin se, niinku, se latu on niinku tietyllä tavalla fiksattu jo, jo niinku vaikka vuodeksi, niin kuten budjetoinnissa. Ja tämä on niinku merkittävä muutos, ollaan niinku valmiita herkkiä siihen, siihen muutokseen. Ja yhtä lailla se liittyy tuohon seuraavan tuotteiden palveluun, ollaan kokeilemassa muodissa, kokeillaan mikä toimii, niin mikä ei toimi. Ja vaikka niin tämäkin päivä on niin kuin ihan loistava esimerkki, ei varmaan sattumaa, että tässä ollaan, mutta totta kai niin kuin, tämä on tietynlainen ihmiskoe, voi ajatella, että, että lähteekö ihmiset mukaan ja tulokset puhuu puolestaan, jos täällä on 900 ilmoittautunutta, niin ilman muuta kannattaa, kannattaa tämmöinen tehdä.
2: Joo, ja laittakaa muuten ihmeessä, jos teillä tulee nyt jotain lopussa varattua aikaa kysymyksille, jos tulee jotain. Mitä mietitte, niin yritetään sitten parhaimmin mukaan niihin vastata.
1: Joo, just näin. Ja ehkä tosiaan vielä, tässä on paljon asioita, mitkä muuttuu, mutta tuo ajattelutapa on täysin erilainen. Eli on ollut semmoinen niin kuin... Hyvin prosessikeskeinen, se johto on hakenut sitä operatiivista erinomaisuutta, parantanut, parantanut, parantanut. Mutta että niin kuin se merkittävä muutos on tässä näin ehkä se, että niin siirtyy asiakaskeskeisyyteen. Ja jossain näenkin tämmöisen hauskan mermi, että tota, vaikka kuinka tämmöistä kynttilää parannetaan, ei siitä kuitenkaan millään synny hehkulampua. Että tavallaan niin kuin se jatkuva niin kuin viilaaminen ei, ei ehkä onnistu ja se, se asiakaskokemus on se kaikista tärkein.
2: Hmm. Joo, tässä meillä oli just havaintona siinä, että se asiakaskokemus oli nimenomaan näissä tarinoissa keskeinen, tosi keskeinen tekijä. Ja me ajatellaan tätä organisaatiota tällaisena, tällaisena toukkana, että jos mietitään käärmettä, joka luo nahkaansa, niin se on edelleen käärme, mutta se muuttuu perhoseksi, niin sitten se ei enää toukka. Se,
1: Just näin, se, niin kuin, se muuttaa kaikilla tasoilla sitä yrityksen toimintaa ihan siellä etulinjassa, ketä, ketä on niin vaikka asiakaspalvelussa tai, tai johon, johonkin tuotekehitykseen liittyvissä johdossa, ylläpidossa ja niin edelleen. Niin se vaikuttaa joka, jokaiseen soluun siitä toukassa tietyllä tavalla, että jotta siitä voi kuenioitua se digitaalinen perhonen, niin täytyy muuttua aika monta, monta juttua ja se asiakaskokemus nousi näissä niin ihan... Ehdottomasti ykköseksi. Totta kai siellä tuli niinku asioita, että haluttiin uusia tuotteita kehittää, uusia palveluita. Esimerkiksi Värtsinällä, tämmöiset digitaaliset lisäpalvelut oli niinku hyvin merkittävässä. Totta kai ne laivoja ja tehtaita edelleen, mutta niinku lisä, lisäpalveluita. Ja, ja sitten nämä tietysti, kun markkinat muuttuu, rajat avautuu, tietyllä mielellä ei ole enää toimialarajoja, tai saati sitten maantieteellisiä rajoja, niin miten me pärjätään siinä kilpailussa, miten me saadaan kannattaa? ja muutoksella
2: Sitten me kysyttiin niiltä johtajilta, että no mikä tässä oli nyt kaikkein vaikeinta, niin sanoi, että no se ei ainakaan ollut se tekniikka, että se tekniikka oli se itse asiassa helpoin koko tässä muutoksessa. Että se, minkä kanssa oli vaikeuksia, oli se organisaatiokulttuuri. Ja tästä nyt mitin professori Edgar Schein on kiteyttänyt, että kulttuuri on nimenomaan summa kaikesta, mitä organisaatio on oppinut historiaaikana. aikana.
1: Hmm. Miksi se kulttuurin muuttaminen oli pirun vaikeaa. Että tämä on se, se kysymys, mihin niin kuin, ä, yritysjohtajat tänä päivänä törmää. Eli jos varsinkin mitä pitempi se on se historia, eli niin kuin tuo Katikin tuossa sanot, on, mitä kaikkia me olemme oppineet tekemään. No tässä on näköiset diatlonistajia, jotka uivat tietyllä tekniikalla. Ja, ja, se on kuitenkin iso, iso joukko uh, ihmisiä, yksittäisiä ihmisiä. Niin miten, miksi se on niin vaikeaa saada niitä, niitä ihmisiä ja sitä organisaatiokulttuuria ja nimenomaan muutettua? Tätä, tätä niin pohdittiin näissä tarinoissa. näihin, näihin tota, vinkkejä sieltä löytyykin.
2: Joo. Nyt kun ajatellaan sitä, sitä yritystä, missä nyt on koottu se koko yritys sinne auditorioon ja ruvetaan kertomaan sitä muutosta, niin mitä siellä yksittäisen ihmisen päässä sitten käy, niin ensimmäisenä miettii, että onko tämä uhkamustatukselle, saanko potkut, onko kavereilla vielä työpaikka, onko tämä uhkamulle. Sitten seuraavana se miettii, että tuleeko kuulluksi, kun sinne tulee hirveästi ajatuksia siitä muutoksesta, niin se haluaa, että se saa niitä jakaa jonkun kanssa ja kokee, että hänet kuullaan. Kolmantena voi käydä myös silleen, että henkilö kokee, että se ei ole uhka ja häntä kuunnellaan, mutta että ei koske minua. Tämä on myynnin juttu tai markkinoinnin juttu tai HR-juttu. Et jotenkin se muutos tapahtuu niin itse itsen ulkopuolella. Ja sitten kun nämä kolme asiaa on katettu, niin henkilö sen jälkeen sitten rationalisoi sen tunnepäätöksen, minkä hän on tavallaan tehnyt jo tunnetasolla, hän on sitoutunut siihen muutokseen, kun se muutos on hänellä arvokasta.
1: Ja vielä jos haluaa halu, halu sitä kiteetä, että no miksi se organisaation muutos on vaikea. Sen takia, että sen yksilön, mitä isompi organisaatio, se on 300 ihmistä, jokainen niistä 300 ihmisestä on se sitten asiantuntija, keskijohto, ylintäjohtoa, ne käy nämä neljä askelmaa läpi. Tavallaan niinku kuvassakin on tiili niin jokaisen kerran se niinku siihen muuriin, että meneekö se läpi vai sattuuko ja kivotaan Ja nää on, on niinku mennyt läpi, ja jokaisen yksilön kohdalla, niin se digimuutos lähtee tapahtumaan. Ja, ja tästä niin, siinä on kyse.
2: Joo, siis se mitä verohallinnassa Mirjam itse asiassa teki, niin silloin kun tuli netti, silloin 90-luvulla, mm. ihan niinku reppuselässä kaikki verot, kontorit ja hän siellä sitten niissä konttoreissa kävi läpi, että verkko tulee, se tulee muuttamaan meidän tekemistä. Tämän muutoksen takia kukaan ei tule saamaan potkuja. Ja se oli tosi tärkeä. Ja siellä itse asiassa se muutos kääntyi silleenpäin, että ne henkilökunta oli siellä turhautunut, että minkä takia me edetään niin hitaasti, kun siellä he pystyvät vain kerran vuodessa toteuttamaan muutoksia. Ja ne oli useamman vuoden operaatioita. Hmm. Et se niin kääntyi sitä. Sitä kautta, kun ne ihmiset koki olevansa turvassa.
1: Ja tässä kohtaa voitaisiin todeta myös sen, että vaikka me puhutaan digimuutoksesta, okay, miten, miten tämä ero on aikaisemmin kohdannut, että jatkuvastihan niin markkinat muuttuu ja ää, teknologia kehittyy ja niin edelleen. Mutta ehkä se yksi löydös, mikä tässä kohtaa on hyvä todeta, että niin se muutoksen nopeus kasvaa jatkuvasti ja tavallaan niin sen takia, Erityisesti nyt niin kuin johtajilla on kova paine siinä, että miten ne saa kaikki ihmiset sitoutumaan siihen muutokseen. Kaikki meistä tietää näitä faktoja, että kovinkaan moni ei yrityksen työntekijöistä tunne vaikka strategiaa. Nyt jos strategiaa muutetaan, niin ne on edelleen yhtä hukassa, että okei, laiva lähti eri suuntaan, mutta mitä tämä tarkoittaa mulle? Ja, ja edelleen kaikki muutosjohtamisen niin pelisäännöt, ne toimii, mutta täytyy tuoda uusia juttuja esimerkiksi... Niin kuin, niin kuin Kati sanoi tuossa, että niin Mirjami, Mirjami lähti sinne rohkeasti näyttää omaa esimerkkiä, kaikki viestintätaidot, kommunikointitaidot, uusien medioiden hyödyntäminen, vaikka esimerkiksi niin videotervehdyksen lähettäminen yleellä esimerkiksi, kun pääjohtajalla on oma, oma niin äh, intranet- tai verkko-ympäristön. Tervehdys, ollaan menossa tähän suuntaan ja tämä auttaa että jos ihmisiä pääsemään mukaan. Että mitä, mitä tapahtuu?
2: Mm-hmm.
1: Kolmas oppi. Jokainen chanssi on mahdollisuus. Kaikki meistä tietää varmaan, että kuka tän on sanonut. Ja Matti Nykänen. Ja, ja oli viime sunnuntaina Supertähdet-ohjelmassa Las Vegasissa. Te, jotka tiedätte te, käydä siellä, tiedätte, että siellä on tietysti ne on valo, valon säikettä. Mutta kyllä jos ajattelee tuota niin kuin Matin tarinaa, sitä, sitä niin kuin aivan huikeeta, Holmenkollen 82 kiipeä sinne torniin, mietitte, jotka olette käyneet vaikka Lahden Suurmäen niin siellä yl- ylällä. Se on aika niin kuin pelottava paikka jo tällä niin kirkkaalla säällä, mutta silloin, silloin siellä vallitsi sumuja tota just tuossakin ohjelmassa. Matti kerroi tämä, että se, että kuin torni vaan ja hyppäämään ja siitä tiesi, että tuli maahan, kun jalat kävi ja törmsähti näin. Loppua historiaa, ensimmäinen maailmanmestaruus siitä, kullat olympia, olympia, tota, ja niin edelleen. Siihen päälle, mutta niinku se viesti tässä tavalla, että jos ei uskalla nyt lähteä kyseenalaistamaan sitä omaa organisaation toimintaa, se ei uskalla lähteä sitä niinku digimuutosta viemään eteenpäin, niin ei, ei ole mahdollisuutta voittaa. Eli et, et jos lähtee niinku vain suojelemaan sitä olemassa olemaan, pitämään yllä sitä status quoa, että et, et, ei tämä muutos koske meitä, Suomessa taksi, taksikuskit on lakkaallut, koska YB tulee koska koska on muutettu ainakin aloitettu lainsäädännön liikennekaiden rakentelun ministeriön toimesta. Mutta onko se oikein? Ja miettiä, että mitä tässä on niinku mahdollisuuksia meille. Ja yksi yks haastateltavista oli Michael Wade. Ää, hän on PNB-johtamiskorkeakoulun innovaatioiden professori. Hän nimi on että nyt, nyt jaetaan tavallaan niinku jälleen uudelleen niitä markkinoita. Et, et syntyy niitä suuria voittajia ja suuria häviäjiä. Ja et, et, et se ensimmäinen askel ottaa se rohkeasti, ja nämäkin kymmenen johtajaa on niinku päättänyt, että hei, me lähdetään katsomaan, vaikka se on vähän niinku sumunen se, se, mihin me ollaan menossa. Mutta me lähdetään liikkeellä, rakennetaan sitä ketteryyttä meidän, meidän organisaatiosta mahdollisuutta hyödyntää kataan.
2: Toisaalta siis se teknologia avaa niitä monenlaisia ja. mahdollisuuksia tässä koko ajan, vaan rohkeasti niitä hyödyntämään.
1: Just näin. Ja, ja miettii, että mikä se on se oma juttu. Esimerkiksi Fonectakin on hyödyntä paljon partnereita yhteistyökumppaneita. Ei kaikkea tarvitse osata itse. Ja, niin ihmisenkin osaaminen on rajallista. Ja, ja sen takia niin tässä on paljon eri vaihtoehtoja, mitä, miten voi niin jatkaa ja mennä eteenpäin. Mä en tiedä, onko tässä tota, meidän, meidän kuva. Tässä... Ei, ei, ei. Mut, mut, ehkä se väite tässä, että digitaalisesta kanavista on tullut tekosyy, miksi ei myynti vedä. Vähän, vähän poskessa ja silmää iskien, että tota, ää, et, Jos et on mukana siinä, siinä digitaalisessa mana, ma, kana, maailmassa ja niissä kanavissa, niin on hirveen vaikea ymmärtää, että miten vaikka niin seuraavat sukupolvet käyttää WhatsAppia, jotain Snapchatia. Puhutaan social Shellingistä. tänäänkin on varmaan sekin termi mainittu useampaan kertaan, niin jos, jos ei ole mukana niissä, niissä kanavissa tai siinä niin kuin uudessa tavassa toimia, niin totta kai se on, niin kuin näyttää vaikealta, että ei täältä saa mitään tuloksia. Me ollaan tässä kirjassa esimerkiksi kirjan myynnissä hyödylletty puhtaasti digitaalisia kanavia. Meillä on markkinointibudjetti täysin niin kuin pyöreät nolla euroa, jos näin sanoo. Eli, eli ollaan luotu yhteisöä tähän ympärille. Meillä on www.digimuutos.fi-sivusta, on vierailman, vierailman Äh, julkaisee hyvinkin niinku, nimekkäitä henkilöitä Pohjoistumin CTO-sta lähtien. Lisäksi meillä on tässä niinku, muuta twitter tiliä Facebook, LinkedIn-ryhmät on käytössä. Ja... Me opetellaan koko ajan. Mietitään, mikä, mikä se on se meidän paikka tässä digitaalisessa maailmassa. Ja... Viedään, viedään sitä sitä kautta niinku, eteenpäin. En tiedä, miltä tää, teistä kuulijoista näyttää. Tule, Tuleeko niinku, yläpeukku vai alapeukku? Et... Laittakaa, laittakaa tosiaan chattiin, chattiin viestiä, että miltä tämä teistä vaikuttaa. Mutta ehkä tässä niinku tiivistettynä se meidän story, että 10, 10 firmaa haastateltiin, kolme, kolme oppia teidät tästä jaettiin ja, ja tosiaan, niinku, että on edelleen paikka, näemme me väitetään edes meillä ainakin on toiminut. Matti tossa mikä kun Matti toteaa, ja tietysti se asiakaskokemus, että se mikä fiilis teillekin te olette niin tässä tietyssä mielessä meidän asiakkaita toivottavasti teille jää niin hyvä fiilis tästä, tästä päivästä ja tästä sessiosta, ja, ja se asiakaskokemus on se, mitä ne ihmiset tällä hetkellä, se on kuitenkin ihmiseltä ihmiselle tämä työ, ja kaikki mitä me tehdään, niin se on se, mikä ratkaisee tänä
0: Loisto homma, hei. Niin. Joo, loisto homma, todella hyviä, hyviä tota pointteja. Tässä on hyvä, kun nyt aamu kahdeksasta lähteä on vetänyt webinaareja ja kello on puoli kolme, niin tuota, samat teemat toistuu tosi monta kertaa, ja, tota, ja, ja tämä digimuutos on, on, on sinällään niin kuin erittäin mielenkiintoinen juttu. Muutamia kysymyksiä Twitteristä. Mulla on man, manual, niin kuin teki sanotte, että kylmäsoitto ei ole kuollut, niin paperia ja lyijykynää. Kato, mulla on lyijykynä, sitten mulla on täällä kumi ja terotin. Että tämmöinen digiveijeri luottaa lyijykynään, koska lyijykynä ja paperi on todella hyvä käyttöliittymä. Kun sä kirjoitat väärin, niin sä voit kumittaa sen pois. niin, mutta hei, kysymys teille. Reetta Pölönen laittoi tämmöisen kysymyksen Twitteristä. Onko digitalisaatio kulttuurin muutosta vai vaatiiko se sitä? Mikä on teidän kanta?
2: Mielestäni niin. mielestä siis digimuutos ytimessään on sitä, että organisaatiosta tulee ketterämpi. Eli sit ennen sitä se muu, uuden idean läpipienti on tosi hidasta ja sit sen jälkeen se on tosi nopeaa. Eli se digimuutos on se kulttuurimuutos, miten mä ajattelen sitä. Että se, että tulisi pelkästään jotain digitaalisia tuotteita, mutta se, sitä kehitystä tehtäisiin jotenkin, että siinä menisi kolme vuotta. Siisä
1: mm. arvalta siinä. Just tämä, vielä tämä ehkä jo käytetty slogani, että, että muutoksesta 95 prosenttia on jotain muuta kuin teknologiaa. Että se on se, jäljellä jäljellä 5 prosenttia sitä teknologiaa, hyödynnetään sitä digitaalista lapioa, jotta saadaan asioita niin kuin nopeammin tehtyä. Ja se on nimenomaan sitä organisaatiokulttuurin muutosta ja kaikilla yritystasoilla, niin ylhäältä,
2: alasta ja alhaalta niin. Toisaalta siis mä ajattelen silleen, että jos on niin hyvä, tosi hyvää johtamista, jos kaikissa yrityksissä tehtäisiin erinomaisella tasolla johtamista, niin me ei tarvitse kirjoittaa kirjaa. että Tavallaan ne on niin hyvin läheisesti naimisissa ne asiat.
0: Ot, löysittekö te tätä, kun te teitte nyt haastatteluja, hyviä yrityksiä, hyviä ihmisiä ja tota, paljon osaamista, niin kuin taustalla, löysittekö te yhtään semmoista syytä, että mikä meitä pitää siellä eilisessä, siis siis, siis oikeasti, mikä mikä on se asia, mikä meitä pitää siellä kulttuurissa, tarrautuu niihin toimenpiteisiin, jotka toimii aikaisemmin, ja sitten siinä isossa kuvassa ei ei saada niitä niin hirveän nopeasti muutoksi. Tämä myynnin transformaatio on yksi selkeä konkreettinen juttu, että markkinoillisesti viisi vuotta päästä tähän polkuun, ja myynti on nyt siinä tilanteessa, ja silti tartutaan niihin, vanhoihin toimenpiteisiin. Ja vaikka tämä tulee, niin kun, siis jos ajatellaan, miksi tämä päivä pidetään, niin tämä pidetään sen takia, että, että tota markkinointi tuottaa liidejä, mutta myynti ei saa niistä koppia, koska ne myyntiprosessit ja ne vaiheet ei tue, siis se niin tippuu siitä, koska siellä ei ole niin kun, yhteistä toimintaa, niin, niin mikä siinä on semmoinen juttu, yksinkertainen asia, joka pitää meitä eilisessä?
2: Mä se on orvoilua, eli että... Eli siis ymmärrät sä sen markkinan, ymmärrätkö niin sen, että mitä teknologia mahdollistaa, mihin suuntaan se sun oma juttu on menossa. että et jos ei niin kuin ymmärretä sitä, että pidetään sitä kivijalkakauppaa, ja ei ymmärretä sitä, että Ei nähdä niitä niin kuin globaaleja kilpailijoita, jotka kilpailee asiakkaan ajasta, rahasta, siitä yleensä... Yleensä siitä asiakkaasta, niin niitä ei nähdä niitä niin Netflixejä, Googlea ja YouTubea oikeina kilpailijana, vaan ajatella kilpailijana se jotenkin se vieressä oleva siellä vision, vision puute. Hmm. Just näin, ja tavallaan se ei ole
1: niin kenenkään hanskassa se kokonaiskuva. Et, 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 esimerkiksi niin Pinnairilla puhuttiin tästä, että kun sinne palkattiin CDO, niin hän, hänen rooli on nimenomaan katsoa 360 astetta, et, mitä siellä yrityksessä tapahtuu, niin laidasta laitaan, jotta syntyy se asiakaskokemus. Ja se tarkoittaa, että kaikki pitää mennä nappiin siitä, kun se jossain toisessa palvelussa varaa sen matkan. Se, että se saa siitä checkinistä mentyä sillä Finnairin apilla läpi, että matkalaukut löytyy oikeaan paikkaan. Mutta tavallaan tässä on niin monta palikkaa, niin monta toimiaa, että se on vain on on markkinointi, myynti, IT ja niin edelleen. Kukaan ei ole katsonut sitä kokonaiskaarta siitä läpi. Ja se on niin kuin mun yksi hidastava, vai on puuttunut tavallaan niin kuin johtajuus siitä.
0: Tuo siiloutuminen on niin kuin tosi, me ollaan puhuttu tosi paljon, teknologiahan on semmoinen, joka murtaa näitä siiloja. Eli se tuo niin kuin liiman siihen väliin, jos me ajatellaan sitä, että myynnin ja markkinoinnin väliin tulee markkinoinnin Verkko, verkko, nämä kaikki, nämä niin menee yhteen. Sitten siellä on erppi toisessa päässä ja kaikki nämä asiat niin on mahdollista saada niin kuin, niin kuin yhteen prosessiin, niin siinä ei sit, se siiloutuminen, ei enää niin kuin toimintaprosesseissa enää tue sit sitä niin kuin juttua. Hei, tämmöinen juttu, Panu Nikkola, Panu. Nikola kysyi Twitterissä, että miten sitouttaa organisaation avainhenkilöt muutokseen? Nyt mä en tiedä, Pano, katsotko sitä ylhäältä vai alhaalta päin, mistä kohdasta organisaatiot sä katot, mutta tämä kysymys on tämä, että miten sitouttaa organisaation avainhenkilöt muutokseen?
2: Syy, kääntää se jotenkin se tilanteen että ne pääsee niin ne avainhenkilöt ideoimaan sitä, mitä lähdetään tekemään. Sitä kautta tulee sitoutuminen, tavallaan sillä ulkoon annettu tavoite ja ulkoa annetut tehtävät, niin mm. harvoin, harvoin menee sitä läpi. Juuri näin ja tavallaan,
1: niin ja anteeksi, että tavallaan heidätkin, ihan, he ovat ihmisiä, olihan nyt sitten niinku millä tasolla organisaatioista tahansa, että on siellä ihan yhtälainen inhimillinen pelko, että onko mulla töitä huomenna, onko mun osaaminen ajankohtaista. Onko mulla niitä taitoja, mitä, mitä tulevaisuuden niin työntekijä sukupolvi minulta johtajana odottaa. heille saa turvallisuuden tunteen, saa sen niin kipinän syttymään. että hei, säkin voit ideoida, sä voit tuoda niitä huonoja ideoita siihen pöytään. Ja, ja kun he pääsevät tällä niin tälle tasolle, niin sen jälkeen he niin imasevat sen muun organisaation
0: mukaan. Tärkeitä tuota keskusteluja. Hei. Erittäin paljon kiitoksia Timo Savolainen, Kati Lehmuskoski, että te olette tullut mukaan tähän. Te olette tehneet upean duunin dokumentoiden tämän digitaalisen ää, digimuutoksen 10 huippujohtajan tarinan muutosjohtamisesta. Näitä kirjoja on nyt siis, siis tuota, muutama kappale jaossa niille henkilöille, jotka pistää Twitteriin Digital Sales Day hashtagin lentämään. Ja se on muuten yksi Suomen trendikkäimpiä viittejä. Se on trendannut siihen Twitterin... Twitterin tota, Siihen kun sä meet Twitteriin, niin siinä on ne trendikkää twiitit niin siellä, siellä vasemmalla puolella. Niin tämä on yksi, ja näköjään tuolla Twitteri laulaa todella hienosti. Laittakaa kuvia, missä katotte. Se on erittäin mielenkiintoista. Hei, sitten! Yksi juttu, mikä liittyy tähän digitalisaatioon, joka on sille mielenkiintoinen juttu. Hei, tämä tuli muutenkin himme juttu. Kirsit tuli tuomaan, että Sari Parikka, onko nyt eksoottisin paikka? Niin tämä on siis, mä en tiedä, sä oot hevostallilla. Ja katsot tätä hevostallilla. Tuossa on hevosen takapuoli. Ja siinä on kaksi hevosta. mahtava, mahtava. Tota, Sari, toi on ihan varmaan yksi eksoottisin, jos ei, eksoottisin paikka, missä te tota, katotte. Hei, sitten semmoinen juttu, mä, tossa, kun mä oon ihmisten nimiä lukenut, niin, niin, niin virhe on lukee ihmisten nimiä väärin. Ja mä luen manuaalisti kirjoitettuun tekstiin, siis tällaista näin. Jon Erik Talvio, sun nimi on Jon-Erik, eikä mitään muuta. Ja mä pyydän tosi paljon anteeksi siitä, että en saanut selvää tuosta kirjoituksesta ja hölmöili, mitä hölmöili. Mutta mennään takaisin tähän digitalisaatioon. Meidän entinen presidentti, Martti Ahtisaari, täyttää 80 vuotta. Hän ei seuraa sosiaalista mediaa, joten tää on turvallista puhua, puhua nyt tässä, tästä, tästä asiasta. Hän täyttää 80 vuotta ja on olemassa tämmöinen kampanja kuin Älä kerro Martille, hashtag Alakerro Martille ja löytyy myös verkkosivut. Ja tota, erittäin hieno video on siellä, missä on Pekka Haavistoa ja, ja tota Elisa Petrenia ja Marko Ahtisaarta ja, ja Eeva Ahtisaarikin siinä vähän pyörähtää. No niin, idea on tässä. Äh, Martti taittaa 80 vuotta ja Martti ei halua syntymäpäivä lahjaksi mitään muuta kuin maailman ja tuota, hänellä on tämmöinen organisaatio kuin CMI, Crisis Management in USG TV, mä en muista ikinä lausua sitä sen mulle opettaa, niin mä annan sille, sille tarjoaa tarjoa, tota, kahvit. Mutta hei, idea on tässä, CMI järjestää tämmöisiä rauhanturva- tai rauhanneuvottelukierroksia, ja yksi kierros maksaa 40 000 euroa, ja mä oon lähtenyt siihen lahjoittajana mukaan, siinä voi jokainen käydä, lahjoittamassa äläkerro martille.fi-jutussa. Ja mä panin tonni liikkoon, tuhat euroa rahaa siihen juttuun, jotta, jotta päästään tota saamaan näitä rauhankierroksia. Ja nyt Timo ja Kati, mä teidät mukaan sillä summalla, mikä teille sopii. Käykää katsoa juttuja juttu ja pistäkää, pistäkää tota, sinne fyrkkaa. Tämäkin on digitaalinen innovaatio, tämä tällainen systeemi, että voidaan niin kuin, rauhaa edistää. Joo, näin. Mutta hei, kiitos tosi paljon. Me jatketaan kohta kello 15. Liisa Toner tulee Dublinista, tuolta tota, Irlannista HubSpotilta puhumaan tämmöisestä asiasta kuin inbound-myynti. Ja sinällään koskettaa tätäkin webinaaria, muutoksesta on se, että how prospects buy today and how to create a defined, structured and measurable sales process. Measurable, ei miserable vaan measurable, siis mitattava. Mitattava tota myyntiprosessi. Nähdään kohta Liisan kanssa kello 15. Timo ja Kati. Siis, mä voit olla enemmän iloinen kuin mä on tällä hetkellä, että tulitte mukaan. Kiitos paljon. Hyvä. Kiitos teille. Kiitos. Kiitos. Moi moi.